0: 听梦想，正年轻。这里是动听十年焕新发生的听梦想 FM， 各位好，我是男同学阿南。h e
1: 各位好，我是叶子
0: 。这期要跟大家来聊到的一个话题说，说在公共场合遇到熊孩子吵闹的时候应该怎么办？这个话
1: 题有有一个小背景啊，就是呢，嗯、最近啊，在这个新加坡的一家餐厅呢。计划对这个在餐厅吵闹的儿童收附加的费用。那么吵闹的儿童呢，将被收取约五十元人民币的这个费用。这个消息呢，在网上嗯爆出之后呢，引发了热议。有的网友就认为啊，这是对有孩子家庭的歧视，啊，然后批评餐厅缺乏这个包容性。但也有网友认为，餐厅此举呢，会吸引。去多寻求安静的顾客也是这个利弊相存的，嗯
0: ，所以就今天我们就来聊一聊，说，哎，各位朋友在公共场合，首先我们有一个前提啊，就在公共场合，您会不会很介意小朋友很吵？因为我们都知道小朋友本来就是天性都是属于比较好动比、比较爱闹的。那对于在公共场合里边遇到这种很吵的小朋友的时候，其实我觉得这已经算是一定程度的罚款了。小朋友很吵，来罚款五十块钱，呃、<笑>你觉得合理吗？
1: 对这个，我觉得如果说餐厅来收取这个费用的话，我单方面真的认为它不合理。啊！但是我又觉得收这个钱真的好爽
0: ，<笑>就凭什么你赚这个钱，但是还是觉得很爽的那种心态吗？
1: 对，确实，我本人真的有的时候非常讨厌在公共场合非常好闹的这些孩子。呃，但是呢，这个家长有的时候真的管也没有办法。那么，我就认为是这个家长平时对这个孩子的管理其实并不是很到位的，嗯、该交的东西没有交给他。那你。影响到了你周围的人，那么你是否需要付出代价呢？我觉得这家餐厅的这个做法是可以理解的，但是好像有人不理解也，也、嗯、也说得过去，就很就很纠结。现在站在中间的这个立场上
0: 。对，其实我我有一点意外的，就是本来我想问一下叶子，作为给大家介绍一下，就我们可能在听节目的新的朋友可能不太了解叶子的职业，他是小学体育老师，长时间和小朋友打交道，呃，小小学阶段其实本身就是属于比较好动的，而且体育课本来就很闹的一个阶段。我想说，你长时间接触这些熊孩子们，应该呵呵已经习惯这件事情了吧？没想到你你竟然也介意吗
1: ？呃，现在的这些孩子们。在百分之百的老师的课堂上，他们都是绝对安静的，是绝对不敢给你有这种打闹的这个情况出现的。<哇>特别是现在的小学阶段、义务教育阶段的这个老师们呀，对于孩子们的要求是越来越高。相对的呢，孩子们其实也能够做到，所以我真的见得吵闹的孩子不多。就即使他们真的在上学放学的路上吵闹了，嗯、那他们看到我了，同时我看他们一眼，他们就不吵。
0: <笑>天哪，我都已经感受到那个眼神杀了，看一眼就不敢吵了。<对>不过也是，就在吵的小朋友，其实在老师面前，其实还是属于那种挺怂的。
1: <笑>对对，这些孩子其实我们有跟家长沟通，家长说这这孩子在家里可闹了，根本我们的话就说不说三遍，他是压根儿不会听的。嗯、但是我们他在课堂上的表现就，就就是啊，这孩子压根儿其实特别安静，就是你看不出来他。会闹的那种性格的孩子，在家里就是完全不一样的。但是我们有呃，话题说回来到在公共场合这吵闹的熊孩子，我觉得大部分可能是这个心智有的时候尚未成熟的学龄前儿童，甚至说是有一些可能是管理上有点缺失的这个小学的孩子也会有这种吵闹的情况出现
0: 。为什么是心智比较成熟的？还会吵闹，一般不都是心
1: 啊？那可能就是我说错了吧？啊、就是心智还未成熟，啊，也不是说未成熟，因为孩子他可能都是不成熟的，啊、只是嗯<对>、呃，说白了就是家长的教育、家长的管理上没有到位的，嗯、没有教给他的这一部分孩子，也会在公共场合有一个吵闹的现象。其实我有遇到过这样的一件事情，就是我在前一段时间有坐火车坐卧铺嘛，呃，我在下铺，然后我的旁边是。一个妈妈带了她的一个小孩，她的小孩应该是上幼儿园啊，哦、他就不是那种家家长没有管理好的，她该就是该吵闹的时候，真的她有她孩子的天性，因为孩子还非常小，嗯、在这个卧铺没有熄灯的时候，她确实呃表现出了她的一些天性，我们的也非常喜欢，也觉得她非常可爱。嗯，但是在卧铺熄灯了之后，她就非常听她妈妈的话，嗯，呃、在她妈的这个管理下要求下。安静的躺在那里，可能没有睡着，但是和他妈妈在小声的说话。这个我觉得就是非常非常棒的孩子
0: 、哦。是，其实关于这个教育这个问题，因为我首先我我自己呢是没有参与过这个教育的过程，不管教小朋友自己的小朋友还是别的小朋友。叶子老师可能是因为经常和小朋友相处嘛，会比较有比较多这种关于教育的一些办法。但我自己有一个感受啊，就是呃，我是属于那种从小就是被管得挺严格的那种类型，但我觉得。怎么讲呢？就从我这个角度来说，从我自己的这个成长经历来说，我觉得其实管太严有一点不太好，就是会让我的性格就是一定程度上从小就被压抑得有点厉害。<笑>
1: 对，就是像可能会像一个海绵，你把它从小箍得太紧的话，该它张开，该它蓬松，该它放
0: 松的时候它放不开了。对对对对对，所以我就觉得，哎呀，也很纠结，因为按理来说，我就看到网上有很多朋友在讨论这件事情，说，呃，有有一些人说小孩本来他天性就闹啊，怎么样的，但也有的朋友觉得说小孩闹，但是大人呢？大人你至少你是成熟的，你应该有这个教育的责任，不是说他也不是放养的，又不是没有父母的，就会有两种声音嘛，就觉得大人你应该尽量你大人。责任应该去教育他，但我觉得如果教育的太乖，像我一样的话，就会导致呵呵性格会有一点缺陷，我觉得会有点太内向，也不太好。
1: 嗯，其实，嗯，更多的时候，我们是和我是会和家长来沟通讨论到这这些事情。嗯，教育一定是双向的，就是说，其实表面上看是你在，嗯，教育还在教他去怎么处理一件事情，教他该怎么做。其实，我们来看一看，也是这个孩子在磨练你，就是你的一言一行，真的决定了你孩子的。一生就是你一定要张弛有度的来管理你的孩子。嗯、其实我的我的观念就是说，嗯、呃，如果你没有在我要求的时候做到，呃，某一件事情，那么你一定要付出代价，你一定要受到惩罚。那么如果你能在嗯、呃、放松的情况下，在某些情况下你做出一些略微出格的事情，我是不会去过多的管教你的。包括我在嗯、呃、教育我的孩子的时候，嗯，就是我。带的孩子的时候也也是这样，我让你收紧，你就立刻要收紧；，但是我让你哪怕放松的时候，就是，呃，你举个例子吧，就是说有有这么几个孩子，他在上课的时候见了我是非常非常紧张的，他会绝对按照我的要求来做，呃，我说的事儿。但是在下课了，在放学上学的路上看到我，他会直接过来扑到我的身上，像一个树袋熊一样，就就是直接压到我身上的那样一个状态。啊、我知道这个，相对于他而言，甚至相对于其他同学而言，其他同学觉得哇，好不可思议哦，你居然敢这样对你的这个体育老师。嗯、其实我觉得这种行为，只要是在他现在年龄阶段允许的情况下，我觉得是非常好的，因为只有你和他更亲近了。嗯他才能更听你的话，嗯，就一定是张弛有度的，就是千万不能像你前面说到那样一直被压抑，<对>一直被压抑。其实我跟你一样，以前小的时候也是一直被压抑着，一直被箍得非常紧的那个状态，然后导致现在也确实感受到自己在性格上的缺陷太明显了
0: 。<笑>嗯，会有一些影响。那那也还没到缺陷，还没到缺陷，还是有很很好的。那至少在大多数时候，应该说是利大于弊吧。只、就是说在这个过程里边，就比起那些可能比较吵闹的孩子来说，就。特别是在公共场所，我们一直在强调的，就在公共场所这样的一个呃环境下，那相对来说，可能管的比较严的孩子呵呵，可能一定程度上，嗯、呃，好的地方是比较受外界的欢迎。更好的情况，就像。刚刚叶子说到的这这个案例，呃，在这个火车上遇到的这种情况，可能就是在闹的时候呢，他也放得开；就和大家玩的时候，他也能够掌握好那个度。我觉得其实这个度就真的是不只是爸妈对他管理的一个度，同时也是小孩他玩可以闹到什么度。因为你说小孩确实闹是他的天性，但是在闹的过程里边，有的小孩就真的是让人特别讨厌，但是有的小孩呢，又是属于那种特别招人喜欢的。虽然都是闹，但是<笑>这样说会不会不好啊？说人家有小孩很讨厌、嗯
1: ，就是会的，就是这个程度。呃，关于孩子玩闹，他的天性这一部分，每个孩子的程度是不是不一样了？我们可以很直观的说，就是有的孩子太闹腾了，我们不喜欢。嗯，就是他有一点点，在我<对>用我们成年人的话，就是他没有分
0: 寸。对对对，
1: 但是你说一个孩子，他知道什么叫分寸吗？
0: 嗯，他其实不知道的，太高了对。所以
1: 这个就是家长。给他的教育的问题，那么我们换句话说，我就是餐厅其实来收他家长这一部分的，我们姑且把它叫做哦，闹费。那么我觉得，餐厅来说，他家长的这部分吵闹费，我觉得是合理的
0: 。是，其实关于这个问题，网上有很多不同的声音啊。比如说，你看，有网友就说了，他说去餐厅吃饭最害怕遇到的就是那种一群小孩到处跑来跑去、大喊大叫，父母也不管，所以呢是非常支持在公共场合来做这样的一个推广的，就去收取一定的这种吵闹费用。而且我，我我看到这个新闻里面有说到，有的网友就觉得说这是对有孩子家庭的歧视，但是有孩子家庭这个里面说到的，并不是说所有有孩子的家庭。都要收这个钱，只是针对那些比较吵闹的儿童会收取这个费用。当然，也有网友提到了一点，我觉得也是确实可能会出现的一个情况。他说：“这个其实你比较难实行，因为就算……”吵闹，你怎么去界定它呢？对不对？父母他要告诉你说没吵啊，他就正常说话啊，这种呵呵怎么办？所以这个可能你去界定他到底有没有算不算吵闹，可能也是一个比较难的一个一个一个行为。
1: 对，就好像对于我的心情不好，就是我好像受了一个挫折，这这个挫折如何界定它到底是一个小事还是一个大事我们所站的角度不一样，可能也没有办法更好的去。评判就是他也没有办法说他到到底这孩子是直播吵闹了。那么我我我们能不能以顾客的投诉为为标准啊？一个顾客投五十，两个顾客一百，这就行不行？呃、嗯
0: ，或者在现场大家投票，大家觉得他吵吗？然后大一起吵，更吵了。再实在再不济，我们就拿一个现场拿一个那个测分贝的那个分贝仪，只要超过多少就收费。这个可能很多大人都要中招。当然，也有朋友说到了，有一个观点，就是、说那如果收费了之后，有的家长和孩子会不会更加肆无忌惮了？反正我已经付过钱了，那我就可以闹啦，交五十块钱就可以闹，那不是更要闹翻天了吗？也会有这种现
1: 在我就说。如果真的有这样的家长的话，我真的想把他，呃、我我不教育孩子了，我好好教育教育你这家长，行不行
0: ？哪有这样的、啊？放学请请到学校来一趟是吗？真的？对呀、啊，对于老师作为教育者来说，有没有什么好的？建议可以给到我们家长，在对孩子教育的过程里边我，我我挺认同叶子刚刚讲的，就在公共场合，你看到那些父母管不下自己的孩子的时候，并不是那个孩子的问题，某种程度上是家长平时在日常生活里边都是比较纵容的那种状态，最后酿成了一个后果。所以就有时候我看到那些父母那些小孩很吵，然后父母感觉都快急哭了，就是也很抱歉，但是又管不下来的时候，一方面觉得挺心疼他们的，一方面又觉得哎呀，<笑>所以。叶子老师有没有什么好的建议？在日常管教当中，应该怎么去让孩子掌握好这个度
1: ？其实我们要想能够管理好孩子，一定需要在孩子面前树立起一个非常良好的形象的。嗯，首先你一定要说到做到，你一定要保持你的专注力。哦、呃，你要陪他玩一个积木。好，那如果你玩玩两下就去摆弄一下手机啊什么的，这些事情是对孩子有影响的。他会觉得就是他不懂事儿，他会觉得哦，你说要陪我玩，但是你又去玩，点开了你的手机，然后他就会觉得这是没有问题的。然后他就会潜意识的会在脑脑子里面构建出一个哦，原原来这些事情是能够被允许的，他做是能够被允许的，那么我做。呃，是是不是也会有什么呃好或者不好的事情发生？他就会去尝试。那么他尝试多了，就会慢慢的养成习惯。哦、这就是不好的呢。那就是说出来这个话，就是呃以身作则这四个字是我们需要教给孩子的东西。其次就是说，你可以批评他。嗯那么你批评他了，你要每一次批评都要告诉他为什么，你,你不能说你说他一次啊两次，你有原因的告诉他说哦、啊、你不能这样这样，为什么什么？说完之后第三次你不耐烦了，你就用。大声的斥责，去告诉他，嗯、其实这这是我们非常不，是我非常不提倡、非常不建议的。因为，你和孩子要是共存，两个人要交流几十年，这个过程中你是需要一个，呃，树立一个什么样的，呃形象啊，要跟他有怎么样的沟通的方式，嗯、呃，是你必须要和他一点一点来说的，要。有耐心，可能我们能看到很多的老师，很多的体育老师，他会采用一个简单粗暴的方法，他会用一声简单的口令，嗯、一个简单的哨音就让你的孩子停下来，那是因为。你的孩子一周只见你的体育老师两次或者三次啊，哦、这这种短促而有效的这种命令方式是能够让你的孩子注意力集中的。但是这种简单粗暴的方法对于你们这种几十年的沟通和交流来说，真的有好处吗？嗯、那么作为家长的听众朋友们，你们真的就要去考虑一下了。老师的有的时候的管理的方式方法其实是用于家庭，我们需要自己去探索一个一部分自己的内容出来才
0: 对家庭教育其实也是一个比较大的一个。课题，这个也是需要我们父母们。这期节目一下子，我们的收听的群体的这个年龄层目标发
1: 生变化了，
0: 对，发生变化了。那可能更多的父母们，可能要好好的研究一下这方面，还是要多一点学习吧。其实真的做父母，还是需要多一点学习。就哪怕我们在孩子面前，我们感觉是成年人了，感觉我们懂的东西比他们多，感觉什么东西都比他们成熟。但做父母这件事情上，对于很多朋友来说，可能二胎、三胎的会比较有经验了、啊，但对于很多一胎的这个父母来说，还是都是新手，还是一个新的领域，还是需要多学习。一方面是我们一说回到我们今天啊说到的这个，你看孩子的教育可能会影响到孩子出去之后对这个公共场所、对周围人啊对他的一个印象会有这样的一个影响。同时呢，更多的其实对孩子以后长大之后他整个人格、他整个人啊这个性格的一个养成，其实也是有比较大的一个关系的。所以呢，今天我们是聊到这样的一个话题，大家在公共场所遇到这种熊孩子吵闹的时候，你一般会怎么？办，关于这个问题，也欢迎在听节目的朋友，可以在节目下方的评论区当中，用文字的方式发送你的观点来和我们讨论一下。好，那我们这趴先聊到这里，一之我们下期再见喽。的
1: ，我们下期节目再见
0: 。听梦想，正年轻，正年轻。这里
1: 是听梦想 FM，、
0: 哎、听梦想，
1: 正年轻。